0: 10 17 avançamos para o Fórum desta manhã com Manoela e produção de Fernando
1: Oliveira. Bom dia, depois de muita polémica, que chegou mesmo a marcar os debates uh, parlamentares com António Costa, está confirmada a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio. O negócio pode chegar aos 30 milhões de euros. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a entrada da Santa Casa no Monte Pio? Considera que este é um bom investimento? O investimento na banca pode ser bom para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como defende o provedor? Ou partilhar as críticas daqueles que consideram que este negócio, na prática, vai dar à banca verbas que eram destinadas para apoiar os mais desfavorecidos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E vou olhar aqui a página da rádio para ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o investimento da Santa Casa no Monte Pio e os primeiros resultados são esclarecedores. 96% dos ouvintes não concorda com a entrada da Santa Casa no capital do Monte Pio. Queremos, no Fórum TSF, ouvir de viva voz a sua opinião. Faz sentido uh, investir até 30 milhões de euros por menos de 2% do, do Monte bio? Que méritos, que riscos encontram neste negócio? Recordo o número de telefone que lhe permite participar de voz no Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. E começamos neste Fórum TSF por escutar as palavras de Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, ele confirma a entrada no capital da Caixa Económica, Monte Pio Geral.
0: A Santa Casa está uh, tem a intenção de entrar no capital da, da, da Caixa Económica, Monte Pio Geral. Entrará numa dimensão que está em linha com aquilo que foi a própria decisão da Associação Motorista, se da semana passada, que decidiu a autorizar a Direção da Associação Mutualista a alienar até 2% do seu capital, ou seja, 2%, dependendo da valorização que se considera, estamos a falar de uma coisa que anda entre os 30 e os 40 milhões de euros, e a Santa Casa seguramente entrará com uma parte de, 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 desse, desse, desse valor.
1: Mas a Santa Casa não vai entrar sozinha nestes 2% de capital do Monte Pio. Avança juntamente com outras misericórdias e instituições particulares de solidariedade social. O cheque da Santa Casa atingirá no máximo os 30 milhões de euros, um valor que foi definido tendo em conta os ativos da Santa Casa.
0: Isto não é apenas uma intervenção de natureza financeira, é uma intervenção que se fica por um uma porcentagem muito baixa dos nossos ativos, que era uma preocupação de muitas pessoas e preocupação, e, obviamente, compreensível, quer dizer, a Santa Casa não pode mobilizar para isto uma porcentagem muito elevada dos seus ativos e nós aqui estamos a falar de uma porcentagem que andará nos 3%, 4% máximo dos ativos da Santa Casa, o que significa dizer que é muito seguro do ponto de vista do investimento e não põe nada em causa nenhum dos investimentos avultadíssimos que temos previsto e que vos falei no início daquilo que está previsto para a cidade de Lisboa em termos de investimentos da Santa Casa.
1: Aqui as contas são uh, fáceis de fazer. Os ativos da Santa Casa uh, rondavam, tendo em conta os valores de 2016, os 743 milhões de euros. Se o contributo ficar pelos 3% dos ativos, estamos a falar de 22 milhões. Uh, se chegar aos 4% dos ativos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, aí atingimos a tal fasquia dos 30 milhões. Mesmo assim, números muito distantes daqueles 200 milhões uh, que inicialmente uh, foram referidos.
0: Falava-se de 200 milhões de euros Falava-se de sei lá de que tudo e mais alguma coisa. E nós fomos mantendo sempre aqui na Santa Casa um silêncio prudente sobre isto, se se recordam. Que poucas vezes ouviram-nos falar sobre isto de forma assim diretamente. E porquê? Porque é o tipo de intervenção que exige muita ponderação muita ponderação, muita prudência e, sobretudo, muito estudo.
1: Nesta entrevista à TSF é o Diário de Notícias. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa responde também às críticas de que estamos perante uma opção de risco na banca com dinheiro que tem origem no setor social.
0: Este investimento, para além de ser um investimento afetivo, como o Presidente da Associação Motorista gosta de dizer, é também um investimento financeiro porque permite que a Santa Casa consolide a sua posição e possa retirar daí benefícios que se traduzam eles próprios em capacidade acrescida de intervir. Isso não é um subsídio, não é um apoio, é um investimento e é desse ponto de vista que o entendemos e é nessa lógica que eh, vamos avançar.
1: Edmundo Martinho salienta ainda que estamos perante uma participação simbólica, tendo em conta a atualidade do capital do Monte Pio, mas mesmo sendo simbólica, irá garantir à Santa Casa uma voz ativa no futuro, do, no futuro do Banco.
0: Ainda com uma participação desta dimensão reduzida, como percebe, a Santa Casa continua a ter a possibilidade, que a Associação Mutualista abriu, e do meu ponto de vista muito bem, de poder fazer parte dos órgãos sociais, dos órgãos de governação da, da Caixa Económica, embora com funções não executivas. E é assim que, em princípio, estarão presentes dois administradores não executivos, que não diria que estão em representação da Santa Casa, porque não é essa o caso, mas que estão, digamos assim, indicados ou sugeridos pela Santa Casa e, ao mesmo tempo, também o próprio Presidente da Mesa da Assembleia Geral, também sugerido pela Santa Casa, em conjunto com a Associação mutualista.
1: Ou seja, com a entrada da Santa Casa no capital do Montepio, Eduardo Martinho assume o cargo de administrador não-executivo assim que receber luz verde para isso do Banco de Portugal. Manuel Ferreira Teixeira, antigo secretário de Estado da Saúde, será também administrador não executivo. Quanto a António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vai presidir a Assembleia Geral. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Esta é uma questão polémica. Nos debates que foram realizados no Parlamento, António Costa, questionado pelos partidos da oposição, disse que não tinha nada a opor e que via como positivo que no contexto da estabilização do sistema financeiro exista um banco que seja do setor social. Do lado da bancada dos críticos, escutámos, por exemplo, Agão Félix, que aqui na TSF levantou o debate sobre este investimento, uh, criticar o empenho de verbas uh, sociais num banco com problemas e com um acionista maioritário problemático. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Faz sentido este investimento, a Santa Casa da Misericórdia no Monte Pio? Pode ser um bom investimento, defendemos o interesse da Santa Casa, ou pelo contrário, estamos aqui a empenhar verbas, estamos a empenhar na banca verbas que deviam ser destinadas ao apoio dos mais desfavorecidos. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos agora ao encontro do professor João Duque, é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque. Obrigado por aceitar o convite, por nos ajudar aqui a ler esta, este negócio. Que avaliação faz? É um bom negócio ou, ou pode ser problemático?
2: Bem, em primeiro lugar, eu acho que uh, o facto de entrarem associações como a Santa Casa de Medicória no capital do banco Primeiro, não é novo e pode fazer sentido. Isso existe nos Açores, em que o antigo BES Açores era participado e agora o novo Banco de Açores é participado por uma série de misericórdias locais, porque tem exatamente uma lógica de intervenção, de apoio e de influência num banco que tem uma ação local. E, portanto, há uma associação direta e eu acho que esse sentido é compreensível. Neste caso, a pergunta, acho que se deve colocar, é se não há melhor destino a fazer eh, 30 milhões de dinheiro da Santa Casa da misericórdia. Se a ideia é investir para obter rendimentos, e é lícito e deve ser feito, eh, e estes 30 milhões são mais do que, o outro tanto, que a Santa Casa tem investido em ações de empresas diversificadas, eh, parece-me que é uma concentração que me parece um bocado excessiva para este tipo de intervenção menos que se queira ter uma posição num banco por algum princípio ideológico e de suporte à ação social, etc. Ora, sendo um outro neste momento, um banco comercial, uma sociedade anónima com fins lucrativos, não me parece que isso tenha ou faça muito sentido. Se fosse um banco cooperativo, eu diria que estava bem, quer dizer, que estava bem a ideia de uma intervenção de uma instituição como a Tanta Casa, com um banco cooperativo em que tem princípio, que é regido de acordo com princípios ligeiramente diferentes daquele que é usado para a gestão de um banco puramente comercial, social anónima, com uh, objetivos de maximização do benefício do acionista. portanto, a pergunta é se é só para participar na administração e nas órgãos sociais, se calhar é um bocadinho um luxo para a Santa Casa da Misericórdia fazer este tipo de investimento. O que eu acho que é capaz de estar a acontecer é que, eh, com uma matam-se uma quantidade de coelhos, diria eu, porque, em primeiro lugar, a eh, avaliação dá-se de uma forma ex expressa e invisível a avaliação que a própria Associação Mutualista de e tem, eh, tem valorizado nos seus ativos, isto é, a posição que a Associação Motorista tem nos seus ativos daquilo que é a avaliação que faz do banco, agora com esta transferência, que é uma transferência aparentemente de né, a preços de mercado, isso valida aquilo que era um valor que se chegou a considerar absolutamente extraordinário, etc. E, portanto, neste, neste sentido, esta pequena intervenção, que é uma pequena intervenção, a passa o capital do banco, vem de alguma maneira consolidar a avaliação que a Associação Mutualista faz daquilo que tem investido nos anos. Por outro lado, é uma pequena injeção de capital, que sempre faz jeito a qualquer instituição financeira que tenha capacidade para o aplicar. E, em terceiro lugar, por esta via, vem também ajudar a resolver algum problema que possa haver a curto prazo que o governo insistia em querer resolver, tendo, aliás, dado recentemente uma ajuda boa com aquela história dos acho que os vouchers de IRC e do reconhecimento do fim do estatuto de entidade IPSS para a IRC, portanto, de alguma maneira, vem aqui também ajudar a descontrair e a relaxar um pouco esta posição. Mas diria que se eu, eu, diria que se eu fosse presidente da Santa Casa de Misericórdia, eu acho que encontraria muito facilmente uma alternativa à aplicação de 30 milhões, mesmo no setor bancário, que não fosse tão concentrado num país só, numa instituição só e, portanto, num mercado só. Eu preferia diluir, mesmo na ótica de vou fazer uma aplicação no setor bancário, porque acho que o setor bancário vale a pena. E ela é assim perguntar, porquê o meu e não o BCP? E... Ah, uma empresa que estava... <risos> eu diria que, resumo, a pergunta muito simplesmente é, até falta de uma justificação mais assertiva e contundente, eu diria, tem, usando um dúvidas, ao benefício do negócio.
1: Em termos do, desta correlação, hum até 30 milhões, porque o negócio poderá ser isto, poderá envolver cerca de 40 a 50 milhões de euros, porque terá de haver aqui também, permito-me aqui a expressão, uma, a maior fatia do bolo, deste bolo, será pago pela Santa Casa Musicórdia de Lisboa, depois o restante, 20 a 30 milhões, 20, 20 e tal milhões, seria pago pelas, pelas outras musicórdias e outras instituições particulares de solidariedade social. E, investir 30 milhões de até 30 milhões de euros por menos de 2% do capital uh, do Montepio, que não sabemos neste momento concretamente qual é, qual é o valor, houve diversas avaliações, não é a mutualista falava em cerca de 2 mil milhões de euros, uh, o Itong, não sabemos ao certo qual é a avaliação, mas era muito abaixo disso, chegou a falar-se em 1.300 milhões, assim numa análise ainda que superficial, porque não temos acesso às contas uh, concretas, mas poderá ser um bom investimento ou um investimento duvidoso?
2: Bom, depende da porcentagem, porque abaixo de 2%, podemos estar a falar de 1,9% ou 0,1%. Uh, e, portanto, eu aqui há uns tempos fiz, um, um, fiz assim, uns números muito simples que estão longe de ser uh, muito credíveis. Eu próprio não reconheço muita credibilidade, mas usando o um critério de múltiplos comparado com outros fatos na Europa ou na Península Ibérica, o que eu vi é que o valor de 2 mil milhões era um bocadinho esticado, era um bocadinho, bom, um bocadinho elevado para, para, o, Montero, para o Banco de Montesquieu. E, portanto, se falarmos de 20 milhões para 1%, mesmo assim, seria um bocadinho caro. Agora é uma questão de fazer das contas, mas como digo, eu não sei as porcentagens, nem vi o estudo feito pelo Banco de Investimentos que estava a tratar do ação. Portanto, eu tenho um bocado de dificuldade em dizer se que 30 milhões é, é bom ou mal para este negócio. O ponto de vista da Santa Casa, que eu posso dizer? Tendo em conta o total dos ativos da Santa Casa, e tendo em conta aquilo que é a exposição a um ativo só, um banco comercial, a trabalhar em Portugal. Com alguns problemas que nós temos visto, que têm em termos de equilíbrio financeiro de rentabilidade, de longo prazo, apesar de ter cumprido os assuntos mínimos, eu acho que é um bocado excessivo. Porque eu acho que há alternativas mais diversificadas para investir, mesmo se quisermos, no setor da banca, dentro da Europa, que garantem um cash flow e uma rentabilidade por distribuição de dividendos mais próximo daquilo que eu acho que deve ser a função da aplicação do investimento da Santa Casa, que ou é diretamente em PSS e em, em, digamos assim, capital humano de, de, de solidariedade social, ou então se é para garantir um fluxo de rendimento, eu acho que é capaz de haver alternativas melhores, mais, eh, digamos, mais prováveis de distribuir esse rendimento e de garantir um cash flow à Santa Casa da Misericórdia, em alternativa a este. Porque eu acho que é um elevado risco concentrar tanto dinheiro, mesmo sendo só 2% ou 3% ou 4% dos ativos da Santa Casa, num ativo só que é um banco um banco comercial e um banco que acabou de ter grandes problemas na Europa. Portanto, eu custa-me um bocadinho, do ponto de vista da Santa Casa, ver esses investimentos, A menos que me explicassem muito bem e que me mostrassem que era muito vantajosa, dadas as situações e os negócios estão uh, praticamente a fechar-se e a nascer, que justificassem esta posição. Eu se, fosse o meu dinheiro, pai, eu, se fosse o meu dinheiro, eu não punha lá.
1: Obrigado, Sr. João Duque, por lançar o debate aqui no Fórum TSF. Análise deste professor catrático do ISEC, comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo. A Vida do Dinheiro, que pode escutar aqui uh, todas, uh, todos os sábados, depois, do, depois da, da uma da tarde. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Faz sentido este, esta entrada da Santa Casa da Musicórdia de Lisboa no capital do Monte Pio? Faz sentido investir até 30 milhões uh, por menos de 2% do capital do banco? Que opinião têm os nossos ouvintes? Por exemplo, António Martins responde a esta pergunta hum, escrevendo no Facebook da TSF 30 milhões é a esmola roubada aos pobres para dar aos ricos. Nuno Caetano escreve que é apenas algo para as pessoas lembrarem quando se lhes falarem donativos para a Santa Casa. A próxima campanha, ajudem a financiar o Monte Pio. Jorge Bento escreve que não, responde à nossa pergunta que com não, não, a Santa Casa é para ajudar as pessoas, o nosso país ajuda mais os bancos do que as pessoas. Que tristeza, exclama Jorge Bento. E que opinião têm os nossos ouvintes? Para participar de viva voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, a resposta dos nossos ouvintes vai num sentido muito claro, 89% dos ouvintes que já responderam não concordam com o investimento da Santa Casa no Monte Pio. E que opinião tem Avelino Pereira, operário têxtil, que nos escuta em Santo Tirso. Bom dia.
3: Bom dia, semana Lacassi. Uh, antes de, de eu dar a minha opinião, uh, eu gostava que alguma informação. Eu sou uma pessoa muito atenta, que é, trouxe muitas notícias uh, no Facebook e assim, eu uh, sobre este caso muito, eu, eu gostava de ouvir uma, uma pessoa, uh, que era o doutor, doutora, não, o Sr. Padre Milícios, que parece, não sei se o homem está doente, fui eu a minha mas não, não consigo, ninguém, ninguém consegue entrevistar o homem. portanto, uh, esta questão. Bem, Mérides, olha, eu só vejo Martez é para o Monte Pio e eu sou um associado do Monte Pio. Uh, uh, esta posição da Santa Casa para mim se não é uma casa, muito E eu vou lhe contar porquê. Eu sou aqui muito perto de uma, uma regra aqui que se chama -se, do Conselho de São Tirso. E tinha aqui uma pequena quinta lá, uma pequena quinta. Era do senhor solteiro e a senhor saltou e deixou no seu testamento. Toda a quinta que tinha, que tinha dois caseiros, duas casas, dois caseiros, com uma salta de hectares de terra, deixou ficar a Salta Casa da Misericórdia. Ora bem, o que é que fez a Salta Casa da Misericórdia? A Salta Casa da Misericórdia, a primeira coisa que fez foi expulsar de lá os caseiros, isto já para aí há uns Inclusive, senhor que eu conhecia bem, o homem no quarto aceitou bem aquilo e até adoleceu e até já faleceu desse senhor. A Salta Casa podia tirar proveito daquilo. Está ali aquilo abandonado, a criar selvas, inclusive, já o Lá dois disse olha, por acaso, olha, até no dia 15 de outubro, o Lá um grão disse, uma pessoa, da minha família, teve a casa em risco. E aquilo está tudo a casa a cair, a voz, eu penso assim, é 30 milhões não lares investidos, olha, falta falta de lares, aqui. Ah, só, só que tem dinheiro é que consegue entrar num lar, esse dinheiro não era de investir, tem terrenos, tem lá tudo, é só fazer o projeto, fazer as instalações, ao menos deixavam os os caseiros, e podiam tirar fruto da terra, olho milho, arroz, arroz, não, batatas, legumes, porque a Santa Carta tem cantinas e gasta. Mas isso me surpreende, porque isto é que neste exercício, o senhor Manuel para facilitar a vida aos pobres, não há dinheiro. Para arranjar a vida de alguns amigos nos bancos, uh, dá-se o um ponto a pé numa pedra dos milhões aparecem. É uma tristeza este serviço, não Manuel é Carta. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, Avelino Pereira. A opinião deste nosso ouvinte nos liga de Santo Tirso. Vamos agora ao encontro do deputado do PSD, Adão Silva, vice-presidente do Grupo Parlamentar Social-Democrata. Senhor deputado, muito uh, bom dia. Peço-lhe um, um primeiro comentário. Como é que o PSD olha para este, este negócio, confirmado à TSF e ao Diário Notícias pelo, pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia, investir até, do lado da Santa Casa, até 30 milhões de euros por menos de 2% do Monte Pio?
4: Olhamos com muita tristeza. Nós não concordamos com esse tipo de negócio. Nós pensamos que a Santa Casa da Misericórdia quando foi fundada pela Rainha Dona Leonora em 1498, foi para dar de comer a quem tem, dar de beber a quem tem sede, isto é, apoiar as pessoas e as famílias com carências, com dificuldades, com necessidades, sejam as crianças, sejam os idosos, sejam os deficientes, sejam as famílias em geral consideradas. E o dinheiro da Santa Casa da Misericórdia, que também é um pouco de nós todos, porque tem um monopólio dos jogos sociais, não é para investir em bancos. Não pode ser para investir em bancos. Investir em bancos, verdadeiramente, é um erro no dinheiro da Santa Casa da Misericórdia. E eu até acho que a Rainha Dona Leonor deve estar a dar voltas no seu túmulo por saber que os valores essenciais nucleares que estavam na construção e na constituição da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e nas outras está afinal a servir para sustentar bancos está para servir não os pobres, mas aqueles que são mais afogados e que têm bancos que podem ter mais dinheiros, depósitos nos bancos com todo o respeito, com todo o respeito os bancos têm formas de se sustentar que não podem passar, não devem passar o dinheiro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, portanto, nós achamos um erro tremendo e já várias vezes dissemos ao Governo, ao seu Primeiro ministro e ao Ministro da Segurança Social que tutelam esta Santa Casa da Misericórdia para se absterem deste negócio, para a fazerem abortar este negócio e nós não podemos aceitar que este negócio continue e já agora dou uma informação mais. O PSD nesta matéria não transige e não vai transigir. E por isso é que hoje mesmo entregaremos na mesa do Parlamento um projeto de resolução que recomenda ao Governo que proíba a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de fazer investimentos financeiros nos bancos em geral e no caso vertente no Monte Pio Geral. E, portanto, nós sobre esta matéria não transigimos a é uma questão de valores essenciais que presidiram a Constituição há mais de 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que estão a ser gravemente adulterados e nós aqui não podemos contemporizar com isto.
1: Nem o facto de o provedor da Santa Casa da de, de Misericórdia explicar que estamos aqui perante uma mobilização, o termo não é este, mas já estou a utilizar, perante uma mobilização de apenas 3 a 4% dos ativos da, da Santa Casa uh, e considerando, é que, este, considerando que... que este pode ser um bom negócio. Estes argumentos uh, não servem para atenuar as críticas do PSD? Não chegam para não, atuar essas críticas. Veja bem,
4: até, até a expressão, poderá ser um bom negócio, poderá ser ou poderá não ser. É um negócio de risco. O negócio, entre aspas, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é manter os valores cruciais e essenciais da sua fundação, que se traduzem e vêm. A Santa Casa da Misericórdia é uma instituição da maior importância nos nossos dias, para apoiar as crianças, os idosos, os deficientes, as famílias, e isso é realmente muito importante. Entrar numa aventura, num negócio de, de, de bancos, num investimento que é, pode ser especulativo, não sabemos o que vai acontecer, é verdadeiramente inaceitável. E é, aqui até que referir o seguinte, nós fomos acompanhando várias notícias sobre isto e estamos perante uma espécie de, 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 de altos e baixos, um, foram 200 milhões, eram 20 milhões, agora são 30 milhões, até podem ser 40 milhões. 30 a 40 milhões, diz o seu Provedor. Dois, uh, enfim, não é um valor... Andamos aqui um pouco a brincar com valores, um pouco a brincar com dinheiros que, sendo de todos, não, não podem ser postos num exercício aventureiro, numa lógica especulativa, para sustentar um banco e uh, não para aquilo que é o seu uh, objetivo máximo. Se tem dinheiro disponível e nós ficamos satisfeitos com isso, então faça aquilo que está no âmago do seu objetivo. Construam-se então equipamentos, e sabemos que estão a construir alguns, e disponibilize-se disponibilize o dinheiro para o funcionamento de qualidade desses equipamentos que estão a ser construídos para apoiar as pessoas que carecem.
1: Obrigado, Sr. Deputado Adão Silva, por deixar claro no Fórum TSF a posição do PSD sobre esta questão e uh, fica aqui esta notícia dada no Fórum TSF, o PSD entregará ainda hoje na Mesa da Assembleia Geral um projeto de resolução para que o Governo proíba este investimento da Santa Casa da Misericórdia no uh, Monte Pio. Francisco Ribeiro é profissional de saúde, liga do Seixal, bom dia. Uh,
5: bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, vai, assim, enquanto a social mutualista, ah, tudo o que seja investimentos na associação, não parece ótimo. Agora, é preciso ver uma coisa, estamos a falar de 30 milhões para, vamos assumir que são os 2%. Isto uh, dá uma valorização do banco em 1.500 milhões de euros. Será que o banco vale isto? Eu, pessoalmente, não tenho a certeza. Há alguém mais avalizado que eu poderá fornecer esta informação. Mas é preciso saber outra coisa, que é, ok, Santa Casa tem 30 milhões para investir num banco, aliás, num banco não, num instrumento bancário de economia uh, social vocacionada para as IPSS, etc. Mas, quanto, afinal, quantos por cento do orçamento mensal ou anual da Santa Casa é que vai para causas sociais? Porque uh, o senhor provedor já disse várias vezes que a Santa Casa tem investimentos em várias áreas. Investimentos, competentes, que sejam para garantir a sustentabilidade da instituição, para poder prestar apoio. Mas quantos por cento é que daquela publicidade que nós todos os dias vemos, que apostarem em jogos de Santa Casa é apoiar boas causas, quantos por cento é que vai realmente, quanto é, ou seja, quanto é que é entregue diretamente às famílias necessitadas, quanto é que é entregue no pagamento de profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde, uh, cuidados domiciliários, etc. Porque se calhar, antes de, discutir os 30 milhões para o momento, preciso é preciso discutir o orçamento da Santa Casa e perceber o que é que se está a passar e o que é que para que é que o dinheiro realmente é aplicado. Outra questão que é que é preciso ter em consideração, que já foi falado por um ouvinte noutra altura do fórum, outro, num outro fórum, é os Jogos Santa Casa sustentam exclusivamente a Santa Casa de Lisboa. Isto faz sentido? Então a Santa Casa de Lisboa, afinal, quantos milhões é que recebe por mês? Que fundos é que tem disponíveis? Apesar de a sustentabilidade ser um aspecto extremamente importante, e eu acho que a Santa Casa deve uh, seguir caminhos de sustentabilidade, de direitos a sustentabilidade, no modelo económico que nós temos atualmente, a nível mundial, com os riscos todos inerentes ao setor bancário,
1: jogar na roleta russa dos bancos não parece que seja uma boa ideia. Obrigado pelo seu contributo para este debate. Francisco Ribeiro, espreito aqui o debate online. Maria Zita Pinto escreve esta opinião. Não concordo minimamente. Quando se procura um infantário ou um lar para uma criança ou um idoso, não se encontra uma vaga, apesar dos valores altíssimos que a Santa Casa pratica para ordenados médios na região de Lisboa. E em vez de investir nesta área para a qual foi criada, vai investir num banco. A banca tem de facto um estatuto privilegiado no país e tem explorado os portugueses nas várias vertentes de uma forma inacreditável. Filipe Notas escreve que para mim é um assunto difícil porque tenho lido pouco sobre o assunto e não conheço os regulamentos e finalidades específicas das duas instituições. Contudo, em termos empíricos, parece-me serem duas instituições claramente diferentes nos seus objetivos e também na forma de se financiarem para atingir os resultados e finalidades a que se propõem. Para já, o Monte Pio teve uma enorme ajuda das finanças, o que tem sido muito controverso até para os entendidos. Que é, muito, quiçá, muito duvidoso e engenhoso. Os recursos da Santa Casa, para mim, poderão ter um, muitos objetivos de solidariedade, mas nunca para levantar um banco em queda. Queremos ouvir a sua opinião. O contributo dos nossos ouvintes é essencial neste programa. Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Mas agora, ao encontro do deputado Partido Socialista João Galamba Bom dia, senhor Deputado, deputado bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe um, é um primeiro comentário, como é que o Partido Socialista olha para esta confirmação de que a Santa Casa irá mesmo investir no Monte Pio, uma fatura que pode chegar ao máximo aos 30 milhões de euros por menos de 2% do capital do banco.
6: Bom dia, obrigado pelo convite, Manuel Acácio. Importante aqui perceber qual será o, o papel do, do setor social e da, da Santa Casa na, na, na Caixa Económica Mundo E há aqui dois pontos importantes a destacar. O primeiro é uma alteração do modelo de governo da sociedade, no qual o, o setor social terá uma participação. Estamos a falar de, de, de três pessoas, o presidente da Santa Casa será, em princípio, administrador não executivo. Há outra pessoa indicada pela Santa Casa que também é do executivo e, se não me engano, o provedor da Santa Casa do Porto
1: é, da Geral.
6: é o Presidente de, de, da Assembleia Geral. Portanto, há uma participação, um reforço da participação do setor social ao nível do governo, da sociedade, a participação na vida do banco, do banco da Caixa Municipal, isso, é, isso é importante porque é, corresponde à é um, é um elemento da reestruturação e da reorganização do banco vocacionado mais para ser um parceiro financeiro do setor social, que já é hoje e isso deve ser reforçado. Esse é um, um, uma da, um dos elementos que importa uh, destacar e que não tem diretamente a ver com a, a participação financeira, tem apenas a ver com o maior compromisso estratégico do setor social com o que um parece positivo. Sobre uh, a entrada, a entrada capital de, não será só da, da Santa Casa da Misericórdia, informações, outros agentes do setor social entraram também, com participações simbólicas de, de menor valor, um, importa desmistificar um pouco, ouvi a intervenção, um, porque me parece profundamente irresponsável do deputado do, do, do PSD, porque neste caso importa ser pedagógico e explicar as pessoas o que em causa. Um, um, não está de todo em causa o investimento da Santa Casa naquilo que é a sua principal função. O combate à pobreza, o investimento em equipamentos sociais, isso foi, está e continuará a ser feito. Aliás, uh, uh, neste momento, se há, uh, se há área que tem tido um reforço significativo, é exatamente essa área, uh, a Santa Casa está a investir mais e não menos. A Santa Casa tem disponibilidades financeiras, que sempre investiu, sempre aplicou em aplicações financeiras, em depósitos, em obrigações, em ações. É com alguma estranheza que eu vejo o deputado Adão Silva. Falar de uma linha vermelha, de um PSD muito focado com investimentos. Mas a Santa Casa da Misericórdia sempre investiu nestes setores. E investiu uh, uh, até com tutelas do PSD nesse setor. Investiu no BCP, investiu na e investiu na área no, no, em fundos imobiliários. A Santa Casa tem, ao longo dos anos, praticado sempre investimentos nesta área. portanto não há aqui nenhuma novidade, até esta ideia que o PSD deve atrapassar. Que há aqui uma alteração da filosofia do funcionamento da Casa, pura e simplesmente não corresponde à verdade. E é pouco sério, e é infundadamente alarmista, o discurso que eu ouvi há minutos por parte do deputado do PSD. Não só... há dinheiro retirado da ação social da Santa Casa. Deixe-me só, deixe é só esclarecer a... aqui
1: uma, uma questão e, e depois já o deixo concluir. Peço desculpa por estar a interromper. Uh, referiu, e bem, que a Santa Casa tem investimentos, uh, já fez ao longo da sua história diversos investimentos na banca. E
6: continua a, opinião, e gente... continua a
1: fazer, mas nunca um investimento deste, deste valor, pois não?
6: Eu agora não tenho presente os valores todos no passado, mas tenho a uh seguramente terá feito investimentos uh, de, de montantes significativos. Uh, mas o ponto aqui é que nós estamos a falar... É que, um de um que nos,
1: é que há um dado que nos pode ajudar a, a perceber que não houve investimentos desta área. É que, pela primeira vez, a Santa Casa vai ter direito a administradores não executivos e vai proceder à Assembleia Não, Federal. não,
6: não. não oh, Manela Castro, esse foi o ponto que eu disse inicialmente. Isso, isso é uma questão independente. Uma, uma participação até 2% é uma participação não, não qualificada que não dá direito um, a nomear qualquer administrador. A, a entrada de administradores uh, na Santa Casa é de responder por, por, por proposta do acionista, que neste caso pode nomear administradores, que é um, a sociedade mutualista. Continua a ser, vai agora abrir 2% do capital, mas continua a ser o acionista praticamente exclusivo da Santa Casa. Um, e é. é da, do, do, da Caixa Económica. desculpa. E é esse acionista que propõe a entrada de administradores do setor social no, 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 nos órgãos societários da, da, da Caixa Económica Montepil. Isto não tem nada a ver com a participação no capital da de Montepil, do, do, do Banco de Montepil, porque a participação do capital é até 2%, ela por si própria não dava direito à entrada. Portanto, são duas coisas independentes. A primeira, a entrada, prende-se com... A, alteração, a reestruturação do banco e a alteração da governance do banco, em que se entendeu que o banco devia estar mais vocacionado para a área social e reforçar o compromisso que já existe e que é histórico no setor. E exemplo disso, não é o único, mas exemplo disso é a entrada de três elementos, segundo, portanto, o, o presidente da Santa Casa, um outro administrador indica indicado também pela Santa Casa, e o, o Presidente passa Assembleia geral, que é o professor da Santa Casa.
1: E ficando salvaguardado essa, essa questão, e há pouco uh, interrompiu, uh, quando julgo que nos ia, nos ia explicar se o Partido Socialista vê ou não com bons olhos este negócio.
6: Nós, uh, como é evidente, uh, a Santa Casa da Misericórdia uh, pediu um estudo sobre uh, uh, a entrada no capital do que aliás um estudo pedido pelo ex provisor da Santa Casa, o Dr. Pedro Santana Lopes, uh, eu não conheço o estudo, mas seguramente os órgãos próprios da Santa Casa fizeram a sua avaliação financeira do estudo, tem presente tem os elementos, consideram que este investimento, como todos os investimentos que vão fazendo ao longo do, do tempo, portanto, é, é importante referir que isto não é uma novidade, ou seja, estes investimentos são feitos regularmente e, obviamente, que todos eles esperam que sejam feitos tendo em conta o risco uh, e o, o, a salvaguarda do, do, do património da Santa Casa, neste caso, como em todos os outros, e, portanto, não há nenhum elemento uh, que nos leve uh, uh, a questionar uh, este investimento. Ele tem sido feito ao longo da história e podíamos e consideramos mesmo profundamente irresponsável e alarmista e sem qualquer fundamento o discurso do PSD sobre esta matéria, o PSD sabe bem, até porque já teve responsabilidade nesta área, que este tipo de investimentos sempre foram feitos uh, na, na, por parte da Santa Casa da Misericórdia e não há, ao contrário do que foi aqui sugerido há minutos no Fórum PSF, uma linha vermelha que nunca tinha sido ultrapassada e que é uma irresponsabilidade e que estamos a desviar fundos ou a, a, a desvirtuar o, o, o funcionamento da Santa Casa da Misericórdia. Isso não é verdade, a Santa Casa da Misericórdia sempre fez e é natural que a fazer investimentos e implicações financeiras. Temos razão que tem disponibilidades financeiras e as disponibilidades financeiras têm que ser rentabilizadas. Isso também é uma obrigação e um dever da Santa Casa. A Santa Casa tem um dever de rentabilizar o, as suas disponibilidades financeiras e é isso que faz investindo como sempre investiu e é isso que vai fazer seguramente neste investimento que vai ser agora feito na Caixa Económica. Neste caso importa não ser alarmista e, e, e não criar fantasmas onde eles não existem.
1: Já aqui a correr contra, contra o tempo, eh, portanto não preocupa ao Partido Socialista que o PSD eh, entregue na mesa da Assembleia na, na, da República eh, uma proposta para que eh, o Governo eh, proíba a Santa Casa de fazer investimento, ou dê indicações à Santa Casa para não fazer investi este investimento.
6: Isso parece muito a violar a autonomia da, da Santa Casa. A Santa Casa tem órgãos próprios não é? e que tem a responsabilidade pela gestão dos ativos da instituição ah, e não parece que a tutela possa proibir, dentro, obviamente, dos de limites, limites prudenciais e dentro do, do, dos limites que os órgãos próprios da, da Santa Casa têm nesta matéria, de decidir, dentro da lei e dos estatutos da instituição, Uh, os destinos da, das disponibilidades financeiras, que, como repito o que disse há pouco, não é uma novidade, sempre foram investidos pela Santa Casa e, obviamente, quem decide os investimentos uh, dentro dos limites que os estatutos impõem são uh, os responsáveis da, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
1: Sr. Deputado João Galamba, obrigado por explicar aos ouvintes da TSF a posição do Partido Socialista sobre este tema. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, tem ainda à disposição o número de telefone 808-202-173. Tomamos o um debate no Fórum TSF, agora que está confirmada, foi confirmada a TSF ao Diário de Notícias a entrada do, da Santa Casa da Musicórdia de Lisboa no capital do Montepio Geral. A fatura da Santa Casa pode chegar a um máximo de 30 milhões de euros para ficar com menos de 2% do capital do Montepio. Perguntamos aos nossos ouvintes que concordam com este, com este negócio, se consideram que é um bom investimento para a Santa Casa, como diz o Provedor, ou se receiam que, tal como dizem os críticos, na prática este negócio vai dar à banca dinheiro que era destinado a apoiar os mais desfavorecidos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se concordam com o investimento da Santa Casa no Monte Pio ou não está a perder alguma da vantagem, mas continua mesmo assim com hum, larga vantagem. 79% dos ouvintes não concordam com este investimento, 20% respondem sim, este, portanto estão de acordo com esta entrada da Santa Casa no capital do Montepio. E que opinião tem sobre este tema que hoje debatemos, António Duarte, industrial, que nos liga de Aroca? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Cedo Vinte, bom dia, TSS. É, eu queria manifestar o meu desacordo uh, e, e a minha tristeza uh, da, da, da suposta uh, alinhamento capital da na Santa Casa Misericórdia ao Montepio. Acho que é inaceitável o que está a fazer. É, o nosso país e o interior, em tantas dificuldades, quando quer de que recorrer ao serviço da Santa Casa de Misericórdia e vai-se fazer agora um investimento ou uma assistência de capitais, dê o nome que quiserem. O povo precisa da Santa Casa de Misericórdia. Os bancos já tiveram tanto dinheiro, já foi dado tanto dinheiro. Eu todos os dias sinto que estou a dar dinheiro para os bancos. E agora vão investir dinheiro. A Santa Casa, que é nossa, que é do povo, que nós todos demos dinheiro para lá. E o Estado continua a dar investimentos nos bancos. É inaceitável. Isto não é possível no nosso país. Tentem rever essa situação, tentem pensar melhor. Porque é, uma, é muito grave o que está a fazer. E, é, e essa minha revolta, sou cliente de Montepio. E vou tentar, em voz alta, dizer: saiam do Montepio, por amor de Deus. Porque isto não é aceitável neste momento. Quem o está a fazer não sabe o que está a fazer os promotores que, dessa grande casa, que estão lá do outro lado, devem estar a pensar o que é que está a passar. Era esse o meu manifesto, a minha tristeza, e o povo precisa da Santa, Códia, Santa Casa da Misericórdia, quer recorrer à Santa Casa da Misericórdia muitas vezes para tratamentos, não tem dinheiro, e eu falo uma zona da rouca que as pessoas precisam da Santa, Códia, Santa Casa da Misericórdia, mas não tem dinheiro para entrar na Santa Casa de Misericórdia, porque os custos são muito altos, e agora vamos tirar dinheiro capital da Santa Casa que ir no banco, não acredito nisto.
3: Não acredito. Muito obrigado.
1: E foi... de... Agradeço a sua participação, António Duarte. E que opinião tem o engenheiro Nuno Mendes, que nos escuta em Coimbra? Bom dia.
3: Bom dia, sou Manoel Acácio. É a primeira vez que estou, estou, portanto, estou a participar no fórum. E honestamente há duas situações e só tenho duas, duas, dois pontos que gostava de, de manifestar. O meu primeiro manifesto é que temos que destrinçar o que é misericórdia de Lisboa que a é Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que está a investir, e todas as outras Santa Casas da Misericórdia por todo o país. São entidades completamente distintas. E, segundo a situação, eu acho e prefiro, enquanto português, que seja a Santa Casa da Misericórdia, uma vez que o governo, de uma forma direta, não pode ser, não pode participar de uma entidade bancária, dizer, a questão da Caixa Geral de Depósitos, do que qualquer entidade, seja ela chinesa ou seja americana, a vir fazer parte de um banco, que sim, é português, e é bom que continue a ser português, portanto eu acho, não sendo possível outra entidade, ou, ou não havendo outra entidade disponível para investir num banco como o Montepio, que é uma entidade bancária com a credibilidade e com a, com a grandiosidade que tem, e pá, eu concordo e acho muito bem que a Santa Casa de Misericórdia faça esse investimento, é um investimento português e vai continuar em Portugal. Muito obrigado, sim. obrigado. Obrigado pela sua participação,
1: pela sua participação também, Agência Nunes Mendes. E que m, a opinião sobre estas questões tem Isabel Pires, que já, está, que já está aposentada e que nos liga de azeitão. Bom dia.
8: Muito bom dia ao Fórum. Olha, eu estou a falar pela primeira vez também porque estou verdadeiramente indignada com o que estão a fazer ao Montepio. Eu toda a minha vida trabalhei, toda a minha vida utilizei o Montepio desde sempre, mesmo quando trabalhava era para onde recebia o ordenado, foi por onde recebi as minhas imunizações quando me despediram e é onde tenho todas as minhas economias e também o milheiro para o meu neto. E o que eu estou a ver todos os dias é assim que uh, o Montepi arranja uma alternativa para tentar levantar a cabeça, como já fizeram com outros bancos, é só notícias para deitar o Montepi abaixo. Enquanto não as pessoas não tirarem de lá os uh, as economias e o dinheiro, as, não descansam. Se for um, um banco estrangeiro, são todos bons tudo o que é bancos portugueses. Enquanto não os deitarem abaixo, não descansam. E enquanto as pessoas não tirarem de lá o dinheiro, não descansam. E eu apercebi-me, quando foi das últimas eleições, para os quatro presidentes do Pio que mandaram fotografias e mandaram os, os cartazes para a casa dos, de, dos sócios, que eram só antigos políticos e antigos sindicalistas que lá estavam a tentar concorrer para deitar o que lá está abaixo. Portanto, isto é guerras políticas que levam para o interior das instituições para as deitarem abaixo. Isso indigna-me, porque só vi lá, foi nos, nas pessoas que estavam lá, nos, nas fotografias que mandaram para casa de concorrentes para deitar o que estava abaixo, se calhar não, 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 não deitaram abaixo como queriam e então agora querem deitar o banco abaixo. É vergonhoso. É isto que leva as pessoas a testarem a política. É só isso que eu
1: tenho a dizer. E obrigado pela sua participação, Isabel Pires. Volto a espreitar aqui o debate online. Rogério Gonçalves escreve, apostar numa instituição que brinca com impostos e já mostrou que tem uma varinha que transforma crédito e prejuízo em lucro, com a mágica da relatividade legal dos impostos, é brincar com o fogo. E acrescenta a Rogério Gonçalves, esta decisão já está muito tomada, tem-se dramatizado com a representação teatral para atirar areia para os olhos, que pediram à avaliação das autoridades, da autoridade, veja-se, tributária, vê-se bem, e onde é que estão as outras 150 instituições? Pergunta Rogério Gonçalves. Só boas intenções, mas já diz o povo, de boas intenções está o inferno cheio. 30 milhões queimados em 2% de nada social? Pergunta este nosso ouvinte. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem Paulo Freitas, técnico informático, nos Liga de Lisboa. Bom dia. Bom, bom dia, sim. Paulo Freitas. Bom dia.
9: Muito bom, Muito bom dia. Olha, é o seguinte, eu também estou a ligar pela primeira vez e, como muitas pessoas que eu tenho ouvido estamos indignados, primeiro que tudo eu começo por me identificar, eu, como se costuma dizer, sou o filho da casa. Criado na Santa Casa, vivi na Santa Casa e saí da Santa Casa para o mundo do trabalho. É assim, a Santa Casa 2 que eu vejo não tem nada a ver com a Santa Casa que eu conheci no passado. Isto porque eu tenho familiares que neste momento ainda trabalham na Santa Casa, eh, da, nomeadamente na, na, no Departamento de Apoio a Idosos, apoio domiciliário, e é uma vergonha o que se tem passado e o que estão a fazer a essas pessoas neste momento, por causa da desculpa de tem que sair dos recibos verdes. A Santa Casa, quando foi criada, foi para ser investida nas pessoas, não em instituições de qualquer caráter que seja. Portanto, e neste momento, é como eu lhe disse, tem famílias que não sabem o que é que vão-te fazer porque estão a ser encostadas à parede uh, em relação a... ou assinam o que lhes foi proposto ou vão para a rua. Neste momento não têm sequer onde almoçar. Almoçam em bancos de jardins. Saem de casa de uma pessoa, entram na casa de outra pessoa e o almoço tem que ser feito no Banco de Jardim, porque não há sítio onde os funcionários almoçarem. Se querem investir, investam nessas pessoas, que essas é que sim, ajudam verdadeiramente quem precisa. Porque não são pessoas que estão sentadas nos gabinetes e que têm doutor, eh, eh, cursos superiores na mão, que vão no terreno pôr a mão na massa. É uma vergonha. 30 milhões dá para fazer muitos refeitórios centralizados nos centros de apoio domiciliário. É a minha indignação e eu, como filho da casa, custa muito ver no que é que a Santa Casa está a transformar neste momento.
1: Agradeço também a sua participação neste Fórum TSF, a opinião, tal como o Paulo Freitas sublinhou, a opinião indignada deste técnico de informática que nos liga de Lisboa. Bom dia, Sra. Deputada Mariana Mortágua, bem-vinda ao Fórum TSF. Peço-lhe um primeiro comentário do bloco de esquerda a esta notícia, que foi confirmada da TSF ao Diário Notícias, de que a Santa Casa vai mesmo investir, ou melhor, sim, que a Santa Casa vai mesmo investir no Monte Pio, aceitando pagar até 30 milhões por menos de 2% do capital do banco.
10: Bom, há aqui várias uh, informações e vários comentários em, em jogo. Primeiro, diz respeito uh, à informação que é agora que é agora transmitida e que e, que, e que nos diz que o investimento no Mundo do Pio é bastante inferior àquele conhecido inicialmente orientado. A segunda questão que deve ser debatida é o valor do Mundo do Pio e se o Monte Pio está subvalorizado, sobrevalorizado uh, e todos esses debates são importantes de termos. Mas eu acho que o debate fundamental sobre a Santa Casa e o seu investimento no Monte Pio é porque é que a Santa Casa tem tanto dinheiro disponível para fazer investimentos financeiros e se deve fazer investimentos financeiros. Uh, há um grande furor agora para a Santa Casa estar a investir no Monte Pio. E é bom que exista, e é bom que exista escrutínio público dos investimentos de Santa Casa. Mas eu recordo que a Santa Casa no passado investiu no BCP. E também recordo que a Santa Casa tem milhões, centenas de milhões investidos em fundos de imobiliário, puramente especulativos, e no passado já perdeu muito dinheiro na altura da crise, por conta desses investimentos, e que, por sinal, nem paga imposto, porque está isenta de qualquer imposto, mesmo, e nomeadamente, está isenta de mim, sobre esses imóveis, mesmo que os imóveis não sirvam a missão da Santa Casa, mas sirvam para fazer investimentos financeiros. E por isso eu penso aquilo é que nós temos que questionar, não é especificamente o caso de Montepio. Lopes que se entende que a Santa Casa não tem que investir no mundo que como não tem que investir em banco nenhum. Porque a Santa Casa não tem, não tem perfil para ser investidor de bancos. Não tem que ter participações qualificadas em bancos. Nem tem que ter centenas de milhões de euros disponíveis em tesouraria. Quando, na verdade, tem uma missão que é conferida publicamente e pelo Estado, onde, onde deve investir esse, esse, esse dinheiro. É lógico que, e para sermos sérios, a Santa Casa tem sempre e tem que ter sempre um fundo de maneira e margem de manobra, mas este dinheiro, que é o dinheiro que vem dos jogos sociais e, portanto, é pago por todos os portugueses, uh, não é suposto fazer com que a Santa Casa possa acumular estes montantes, centenas de milhões em tesouraria, que permitem fazer este tipo de investimentos financeiros. E, 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 por isso, eu acho que a discussão de fundo não é necessariamente sobre o Monte Pio, é sobre onde é que a Santa Casa está a investir esse dinheiro, em geral, e que é que tem tanto dinheiro para investir.
1: Este, fica clara essa, essa posição, pergunto -se, se o Bloco de Esquerda tomará alguma iniciativa política hum, no Parlamento para, para tentar hum, invializar, digamos assim, este, este negócio. Isto porque logo Aconte... aqui na abertou a questioná-la, porque logo na primeira parte do fórum o PSD anunciou que ia entregar um projeto de resolução para que o Governo travasse este, este investimento. O
10: PSD entregará os projetos de resolução que entender. Uh, nós sabemos bem... <risos> o que é que, o que, é que ou seja qual é a validade dessa tomada de posição e sabemos que muitas vezes é mais discurso do que de vontade de agir uh, eu penso que uh, a posição do bloco é aquela que eu, que eu lhe disse atrás e não vejo uh, porque é que o Parlamento trava um negócio específico sem fazer a discussão de onde é que a Santa Casa investe o seu dinheiro, ou seja a Santa Casa não pode investir no Montepilho mas se investir num no novo banco já é permitido? Vamos ver isto negócio com negócio? Se investir milhões em fundos especulativos de de imobiliários já é permitido? E, portanto, eu penso que a discussão que temos que ter, e essa eu acho que tem que ser feita no Parlamento, e é possível mudar a legislação sobre isso? Certamente será, com cuidado, com seriedade, é sobre a política de investimentos de Santa Casa. E isso sim pode ser algo de legislação. O que me parece mais complicado é o Parlamento estar investimento em investimento a pronunciar-se sobre a forma como a Santa Casa aplica os seus meios. O que não quer dizer, na altura em que se anunciou uma participação muito superior da Santa Casa no Montepio, que não possa haver, em uma situação radical, que o Parlamento não possa intervir para travar um investimento que acha que é escandaloso. Mas como lhe digo, nós opomos-nos a este negócio, mas achamos que o que tem de ser debatido é a política de financiamento da Santa Casa. Uh, e até porque o Parlamento tem poucos meios para estar a intervir diretamente nos investimentos avulsos que a Santa Casa vai fazendo, a não ser o poder que os partidos têm de, obviamente, se opor publicamente, criar pressão, e esse está a ser feito. O Bloco já só pôs esta, esta entrada, achamos que não é o perfil de Santa Casa. Mas para alterar a legislação, então essa, essa legislação tem que, uh, tem, tem que ser sobre... Toda a política de investimentos. É impossível fazer uma lei sobre um investimento em particular. E eu penso que isto é, é relativamente razoável e é fácil de entender.
1: E significa que o Bloco admite a possibilidade de entregar algum projeto sobre esta questão eh, concreta para legislar sobre onde é que uma instituição com as características da Santa Casa da Misericórdia Portuguesa, que tem o, o exclusivo dos Jogos Sociais, pode investir?
10: Eu penso que é uma matéria que temos que refletir. Não me quero comprometer com nenhuma iniciativa legislativa neste momento. É um assunto complexo que tem que ser debatido. E é verdade que há pouco interesse em debatê-lo. Porventura, o, PSD o CDS que se têm oposto muito a este investimento agora no Monte Pio, não querem fazer o debate de porquê que a Santa Casa tem tanto dinheiro e onde é que investe, nomeadamente, em imobiliário. E eu acho que esse debate tem que ser feito. Mas é uma matéria complexa. E não me quero comprometer neste momento com iniciativas relativas, o que não quer dizer que fruto de debate, se eu vier a acontecer, e se, se vimos que há condições para entregar um projeto de, de lei que possa ser aprovado, que seja razoável, que, que seja fruto de um debate, acho que sim, estaremos certamente disponíveis para fazer. Não quero antecipar-me e comprometer-me com iniciativas que, que não sei se tem condições neste momento
1: para acontecer. Sr. Deputado, muito obrigado por explicar aos ouvintes uh, da TSF a posição do Bloco de Esquerda e esta oposição uh, frontal aos investimentos uh, em banca, em fundos uh, especulativos que são feitos pela Santa Casa de Misericórdia, uma oposição que ultrapassa muito o não ao investimento da Santa Casa no Monte Pio. Bom dia, Rui Santos, é técnico de vendas, escuta-nos em Gaia, que opinião tem?
11: Muito boa tarde, Samuel Manuel Antes de mais, grande programa. Uh, a Dona Teresa Mortágua, como agora acabou de dizer, a menina Mortágua, uh, não afurou bem o aquilo que eu penso, mas chegou lá perto. O problema não é se Santa Casa investe em A, B ou C. O problema é que a Santa Casa de Lisboa tem dinheiro a mais. Quando deram o direito de recolher fundos vindos do jogo, o dinheiro não é o que é hoje, nem os milhões que são hoje nem centenas de milhões que são hoje. Portanto, a Santa Casa tem dinheiro a mais. Se calhar temos que pensar, essa Santa Casa deve continuar a ter o direito sobre o jogo. Tanta gente à procura de financiamento para a segurança social. Ora, há aqui uma boa maneira de financiar a segurança social. Em vez do dinheiro ir para a Santa Casa, vai para a reforma dos portugueses. Talvez fosse uma ideia melhor. Eu acho que há dinheiro a mais na Santa Casa. Essa é essa a minha opinião. Se calhar temos é que reformular a lei e não deixar que a Santa Casa receba tanto dinheiro. Uma parte chega, porque afinal de contas é só para a Santa Casa de Lisboa, as outras Santa Casas não recebem nada, portanto vai só para Lisboa. Se calhar é dinheiro a mais neste momento, se calhar tem é que fazer é mudar a lei e dizer do jogo só recebe uma porcentagem. O restante vai para a Segurança Social, se calhar essa seria a melhor ideia de todas. E então deixávamos de ver investimento em
12: bancos, se calhar.
1: Proposta concreta que nos deixa o ouvinte Rui Santos, que opinião sobre este tema o o Oliveira, que é antigo bancário e que nos escuta em Barcelos. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia. Uh, o que eu queria dizer é simples. Na realidade a uh, Santa Casa de Misericórdia não foi criada para manter para manter mandos e desmandos. Nós já tivemos um exemplos Graves que não aconselham o investimento desta envergadura, 31 milhões não é aplicações. 31 milhões é meter a cabeça toda dentro de uma instituição que provavelmente está em altas dificuldades. Ora, uma instituição em altas dificuldades mais merecia um decreto de resolução para para entregar o capital a quem tenha competência para a dirigir, porque uma instituição de crédito só vai abaixo porque não se cumprem as regras da função creditícia, sempre que um banco não cumpre e se deixa influenciar para o exterior, por pessoas, seja do governo, seja por lobbies, seja por aquilo que for, se deixam influenciar, o banco cai em, cai em, em, em vai. O banco cai em queda apenas pela incompetência dos gestores, porque o negócio bancário, a indústria bancária foi sempre altamente rentável. Só agora é que não tem sido por causa da crise mas houve também aplicações muito graves aplicações na caixa atual. As instituições que estão em, em dificuldades são instituições que geriram mal o nosso capital que geriram mal os nossos depósitos que geriram mal a nossa riqueza. Portanto, esta, esta, instituição, esta instituição, se não tem pernas para andar, não, não podia, não devia ter através da Santa Casa da Misericórdia que tem um compromisso social enorme conosco, com o povo. Tem um compromisso social muito para além do governo. E, portanto, se o governo entende que a Associação Motorista não tem competência para levar por diante um barco, faça um decreto como fez para os outros. E, e acaba aqui. Não anda aqui a proteger senhores. Porque meter dinheiro numa associação que é privada, dinheiro da misericórdia, dinheiro nosso... Oh, senhora, me, -me Peço desculpa por me ter alongado.
1: Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, Joaquim Oliveira. Volto a respeitar aqui uh, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da rádio internet. Perguntamos se concordam com este investimento. Se 65% dos ouvintes respondem não, 33% considera que sim, que faz sentido este investimento. E que opinião tem sobre esta questão o Partido Comunista Português? Bom dia, Sr. Deputado de Palsá.
13: Bom dia. que uh, a Associação Mutualista, Monte Montepio, tem 630 mil associados. E a decisão de abrir o capital social a outras entidades, como por exemplo a Santa Casa da Misericórdia, é uma decisão destes associados e não do dirigente alvo da associação tenham ou não o apoio do governo. Entendemos que o Ministério do Trabalho e o Banco de Portugal, que são os reguladores da Associação Mutualista e do Banco, respectivamente, devem ter uma intervenção que garanta que os interesses dos 630 mil associados da Associação Mutualista são calculados. E isto é tanto mais importante quando se sabe, tem havido problemas de gestão na Associação e no Banco, sob a presidência de Tomás Correia, uma gestão que foi marcada por negócios novos, como, por exemplo, aquele que aconteceu com a compra do FiniBanco. E é preciso que o Ministério do Trabalho, por um lado, e o Banco de Portugal, por outro, digam-se Tomás Correia tem ou não e idoneidade para conduzir um processo de abertura de capital social a outras entidades, porque a questão central aqui é a necessidade da Associação Metalista e do Monte Pio terem uma gestão saudável, que respeite os interesses dos 630 mil associados à associação mutualista e que garanta a continuidade desta instituição.
1: Posso depender das suas palavras que o Partido Socialista Português olha para algum receio com este com este negócio, para este negócio?
13: Nós temos em conta a gestão que aconteceu no passado sobre a presidência do Tomás Correia e os problemas sérios que não podemos escamotear e que são conhecidos na opinião pública. E obviamente que, perante estes problemas de gestão, ao longo dos anos, quando se fala agora na abertura do capital social da, da Associação a outras entidades, é, coloca-se naturalmente a questão de quem conduz ou quem poderá conduzir este processo. E é preciso que as entidades reguladoras, que são o Banco de Portugal e o Ministério do Trabalho, é, digam-se Tomás Correia tem ou não a idoneidade para conduzir um processo desta natureza e a calcular os interesses dos 630 mil associados à associação mentalista. Esta é a questão que nós colocamos perante problemas de gestão que são conhecimento público e que não é possível escamotear.
1: E para o PCP, o Governo poderia ter aqui algum tipo de intervenção que ainda não teve?
13: Sim, o Governo, através do Ministério do Trabalho, da Solidariedade da Ação Social, supervisiona a atividade da associação mentalista. O Banco de Portugal, por outro lado, supervisiona a atividade do, do Banco Montepio. O Governo, tendo esta responsabilidade, deve intervir, como disse, em primeiro lugar para dizer se Tomás Correia tem ou não a idoneidade para conduzir este processo e também intervir no sentido de garantir que os interesses dos 630 mil associados são acalculados neste processo. Esta é uma questão em que o Governo tem competência e tem o dever de intervir.
1: E, nesse sentido, o PCP tomará no Parlamento algum tipo de iniciativa?
13: Bem, nós uh, temos feito estas afirmações, são públicas, são conhecidas, temos repetido isto ao longo dos anos perante a situação vivida no Monte Pio, e constantemente alertamos o Governo para a necessidade de uma intervenção, inclusive em audições, foram feitas aqui com o Ministro Guerra da Silva, no sentido de haver uma intervenção do Governo, para, como disse, para acautar os interesses dos 680 mil associados e que se pronunciar também sobre a idoneidade do mais Correia para conduzir um processo, não só, digamos, a gestão corrente, mas também agora este novo processo de abertura do capital social. Temos feito essa intervenção e continuaremos a fazer, porque entendemos que a questão central é a gestão saudável, uma gestão sã, quer da Associação Motorista, quer do Banco Montepio e há aqui responsabilidades de acompanhamento, por um lado do Ministério do Trabalho e por outro lado do Banco de Portugal. E estas duas entidades têm que assumir as suas funcionalidades e têm que intervir, acompanhar, assegurando que digamos, há uma gestão saudável na Associação Metalista, que há uma gestão saudável no Banco Montepio e que os interesses dos associados são respeitados, são acalculados.
1: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Fica assim clara a boa opinião do Partido Comunista Português sobre esta questão que aqui debatemos, com o pedido de intervenção por parte do PCP, pedido de intervenção do, do Ministério do Trabalho também do Banco de Portugal, para que fique garantido se que, por um lado... Tomás Correia um, tem condições para avançar com este negócio, tem idoneidade e, por outro lado, que estão garantidos os interesses dos 630 mil associados do Monte Pio Geral. Volto a olhar aqui o debate online. Daniel Mota responde à pergunta que fazemos. Concordamos se os nossos ouvintes concordam ou não com este investimento. Responde de uma forma muito sintética. Não concordo. A missão da Santa Casa é outra. Rosa Silva escreve que a opinião pública dá a ser intoxicada há meses com a ideia de que este investimento é um subsídio ao Monte Pio Talvez se a Santa Casa fosse colocar o dinheiro numa offshore, estivessem de acordo ou então no banco estrangeiro. Eu que sou associada do Monte Pio estou totalmente de acordo, tenho poupanças lá e não penso tirá-las. A entrada da Santa Casa dá-me confiança, escreve Rosa Silva. Vamos agora ao encontro do António Costa, diretor do J online Eco. Bom dia, António. Bem-vindo ao fórum. O Eco tem também dado muito destaque a este, a este negócio, da entrada da Santa Casa no Montepio Geral. Que avaliação fazes? Pode ser um bom negócio? Pode ser um bom investimento?
14: Muito bom dia, Manuela. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Eu tenho que começar por dizer que este processo começou mal Uh, acaba muito pior e eu não vou ser brando nas palavras. Eu acho que este processo é toda uma vergonha do início ao fim. E tenho que começar por contrariar o provedor da Santa Casa, que ouvi com atenção na entrevista que que o Diário de Notícias, dizendo, e, e passo a citar, enfim, não sei se será é exato, mas uh, neste sentido, com o sentido real do que disse, que, ao contrário do que foi dito, afinal a Santa Casa só ficará com... 2% ou cento e só investirá 30 milhões ou até 30 milhões de euros. Ora, eu tenho que recordar, Sr. Provedor, foi ele próprio que em entrevista ao público em início de dezembro do ano passado, explicou, tim-tim por tim, tim o que é que ia ser o negócio. Ora, em dezembro, o que é que ia ser o negócio? Uma participação de até 10%, um investimento de 200 milhões de euros, eu estou a citar o provedor da Santa Casa, isto é, não foram fontes anónimas, foi o provedor, que o disse publicamente, um acordo entre o Governo, a Santa Casa e a próprio Associação Mutualista, para que a Santa Casa, se, digamos, assumisse este risco com esta dimensão. Ora, passados estes meses, custa-me que confesso ouvir o provedor dizer que as notícias que foram sendo dadas eram uma espécie de invenção e que falavam falava porque, na verdade, tudo isto começou com estes números, em concreto, dados pelo próprio Provedor da Santa Casa, Edmundo Martins. E este é o primeiro ponto que é importante. O segundo, não processo com total falta de transparência, é preciso sublinhá lo Nós não sabemos verdadeiramente nada, isto é, estamos a dar por adquirida uma declaração em que o próprio Provedor não diz exatamente quanto é que vai investir, é mais ou menos como se estivéssemos a falar de coisa pouca e parece-me que a estratégia política aqui chegados passados estes meses e com, com tantas peripécias pelo caminho muito por responsabilidade também tem que acrescentar Tomás Correia Presidente da Associação Municipalista eh, parece, se menos que é estamos a entrar numa, numa, numa participação da Santa Casa ou discutir uma participação que parece menor em termos absolutos e em termos eh, de, de, totais é menor mas que na mesma valoriza o banco num valor que não corresponde à realidade. Isto é, os 30 milhões que a Santa Casa agora diz estar disponível e, e, e vamos ver se é desta que corresponda aos factos o que vai acontecer torna ou volta a avaliar o montepio num valor acima dos 2 mil milhões de euros. Ora, É um valor que não faz nenhum sentido para a comparação dos outros bancos do mercado nacional e eu gostava que o seu provedor apresentasse, afinal. O dito relatório, que parece que toda a gente já esqueceu, a dita auditoria que a Santa Casa pediu, que suporta esta avaliação.
1: Porque... Estás a referir à auditoria do Banco Aitong, cujos resultados do não foram Aitong divulgados.
14: Não foram divulgados. Eu gostava de saber, afinal, com que critério, com que avaliação, é que suporta esta entrada de dinheiro no Monte Pio no valor de 30, 30 milhões de euros, ou até 30 milhões. Tivemos aqui a oportunidade de entrevistar no ECO o Presidente da sessão das Misericórdias e dos IPSS. E foi, foi dito, uh, Manuel Lemos, que uh, uh, nem pensar uh, em que as, as, as IPSS e Misericórdias, no fundo, estas entidades para lá da Santa Casa, pudessem investir mais do que mil euros por, por cada uma, o que é um valor, eu diria, absolutamente simbólico, para não dizer outra coisa, é um valor absolutamente simbólico. Ora, isto leva-me à segunda questão e que tu perguntavas no início deste fórum e que tens colocado no, no, ao longo deste, 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 deste fórum. Faz sentido a Santa Casa ter 3% do Monte Pio? Ora, se já não fazia sentido ter 10% por por uma razão, por duas razões, porque a Santa Casa não tem competências, não tem condições para gerir bancos, não sabe gerir bancos. Ela deve ter aplicações financeiras que rentabilizem seus ativos, mas aplicações financeiras que não limita, até podem ser ações, poucas, com pouca expressão, com pouco peso na carteira, mas porque, se liquidas isto é, a Santa Casa faz investimentos nesses ativos e pode desfazê-los rapidamente. A partir do momento em que entra num banco que não está cotado, está comprando... 10%, 5%, 3%, deixa, de, quer dizer, tenho o dinheiro, digamos, de a expressão, e naquele negócio, e não vai conseguir vendê-lo amanhã ou depois, se quiser. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, uh, o, o, digamos, uh, os 10%, uh, apesar de tudo, a avaliação era completamente despropositada, porque 200 milhões por 10%, mais uma vez, levava a uma avaliação do banco completamente fora do que é a realidade do mercado, mas dava-lhe um poder efetivo dentro da instituição. Ora, consegue o pior dos mundos, que é tem 3%, não é um investimento seguro, ao contrário do que diz o, o senhor provedor, consegue com 3% e 30 milhões, não vai conseguir desfazer-se deles dessa posição se precisar de dinheiro para outra, qualquer iniciativa, melhoramento social, e pior que isso, literalmente não vai contar na gestão do Montepio.
1: Estamos aqui a falar, desculpa António, de 3% dos ativos da Santa Casa empenhados em menos de 2% do, do, capital do, do capital do, do Do
14: capital do Montepio. Portanto, para que é que vai ter uma participação eu gostava que o Sr. Provedor uh, respondesse a isto e, e, a, e a dimensão do Banco Social também lá possuída. Mas para que é que vai ter 2% de um banco? Mas qual é o interesse em ter 2% de um banco? Qual é o interesse? Qual é a relevância? Ou, ou está à espera? Ou será isso? O, o, a Santa Casa e a Associação Mutualista estão à espera que o Monte pio passe a ser... O que chamam de Banco Social, esta semana eu tive a oportunidade de entrevistar na TVI o José Morgado, que, como sabes, e como sabem os nossos ouvintes seguramente, foi presidente do Montepio até há três dias. E ele dizia, esta coisa singela, que me parece também óbvia, que é, eu não sei o que é, que é um banco social. Eu, eu confesso que também não sei, porque nós já tivemos bancos sociais, e eu ponho os sociais entre aspas, que foram os bancos que nos deram estes problemas e que resultaram neste, na, 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 na necessidade de injeção de dinheiro público e de, e de empréstimos públicos, quer de, de dinheiro dado na, com, com intervenções, com dinheiro dos contribuintes, quer empréstimos dos contribuintes. E esses é que foram os bancos sociais, que foram os bancos que andaram a emprestar a amigos, sem garantias, sem condições. Ora, é isso que a Santa Casa e o Monte, Pio, e a Associação Tualita, dona hoje a 100% do Monte Pio, quer que o novo Monte Pio, quando o Dr. Tavares, faça, eu para já não acredito que Tavares uh, alinhe isso. Não creio que seja possível que o Banco de Portugal autorize algum tipo de política de crédito que,
15: e, e até do BCE,
14: que autorizem uma política de crédito que não seja suportada, por exemplo, em financiamentos com garantias eh, com mais valor do que os próprios empréstimos. Agora nós sabemos, pelo que eu acabei de dizer, que as associações, as misericórdias, infelizmente, as IPSCNs, não têm condições financeiras para contrair crédito, não é possível. Portanto, das só... duas uma então acreditamos que o Monte Pi vai emprestar sem -se garantias disposto a perder dinheiro. Também não creio que seja isso. E, portanto, o que é que me parece aqui que isto de facto é, é, é... obviamente há uma responsabilidade do Governo, que colocava isso aos, aos vários partidos, e eu, meramente do, do Bloco de Esquerda, a Marina Mortágua, dizia bem, nós não podemos questionar eh, só este caso. Não é evidente, não, não, era o que mais faltava que o Parlamento agora andasse a gerir entidades mesmo públicas, elas têm as suas competências, mas têm responsabilidade e pode fazê-lo obrigar o Governo a levar ao Parlamento um, um, de, diplomas que condicionam e que, e que definam e que determinam a natureza dos investimentos, como tu bem perguntavas, de instituições de solidariedade social. Ora... As aplicações financeiras, e é bom não confundir isso, de entidades que têm disponibilidades, como é o caso da Santa Casa, e ainda bem que têm para providenciar os, os, os apoios sociais que necessitam, e nós também ouvimos aqui ouvintes dizer que a Santa Casa, infelizmente, já não é o, o que era antigamente, enfim, não conheço a realidade, portanto, estou só a sublinhar o que foi dito por um, por um ouvinte, mas é evidente que ainda bem que têm essas disponibilidades. As aplicações financeiras para tirar a rentabilidade são importantes, mas em, em aplicações, não volto a dizer, que possam ser satisfeitas no dia seguinte, se for necessário. Não é em bancos. seguidamente o que, é que o, é, o que é que isto me parece? Enfim, há, há uns meses o provedor falava em 10% e em 200 milhões porque era necessário verdadeiramente resolver um problema da Associação. Nunca foi explicado também exatamente os termos, porque também de conversa de títulos e de declarações uh, avulsas, nunca foi explicado exatamente em que termos exatos é que uh, a Santa Casa entraria no capital do, do uh, Monte Pi. Porque, porque no início destas discussões, posso dizer lo aqui, a ideia inicial era a compra de uma participação à própria Santa Casa, isto é, a, a, perdão à, à própria Associação Mutualista. A Associação Mutualista tem 100% do e a vender 10% dessa participação à Santa Casa, por um valor que é completamente fora de mercado, mas que corresponde ao valor, ou é idêntico, ou é igual, ao valor a que a própria Associação Mutualista tem, não vou usar um termo muito técnico, mas valorizado, tem contabilizado esse investimento no Banco Montefio. Para quê? Para que a Associação Mutualista não tenha problemas de, 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 de contas. Ora, não entretanto sabemos, houve aqui um... um um crédito fiscal, uma IPSS que, passou, que deixou de ser inventada, também num processo que, tem, que ainda não acabou, creio, e que, 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 que também merecia quase outro fórum, mas que eh, permitiu, de alguma maneira, tirar a pressão para a necessidade da Santa Casa eh, eh, no Monte Pio. E por isso é que agora já não há problema nenhum, já não é preciso de 10%, já não é preciso de milhões, só é preciso entrar. E isto com, com, comporta, para terminar um risco enorme para a Santa Casa no futuro, ao contrário do que diz o Provedor mais uma vez, e que, pelos vistos, o Governo suporta, porque o, o Provedor responde ao Ministro, ao ministro da, da, da Tutela, que é, no dia em que for necessário um aumento de capital do Monte e sejamos claros, vai ser necessário. Podemos dizer que não sabemos quando, não sabemos se é este ano, não sabemos se é no próximo ano, mas vai ser necessário porque é necessário em todos os bancos e o Montepio não vai ser diferente e não é por nada de mal. É porque as exigências regulamentares, as exigências de solidez dos bancos estão a, a ser cada vez mais uh, uh, relevantes, mais importantes, e isso obriga os acionistas dos bancos a pôr mais dinheiro ou a encontrar novos acionistas. A Santa Casa vai pôr mais dinheiro em cima disto? Ou, ou não pôr mais dinheiro, não fazendo esses reforços de capital, o que está a dizer, e vai ter que dizer ao país também, é que vai perder esses 30 milhões, porque das duas, uma, para manter aquela participação, ou acompanha, aumento de capital na sua proporção, na porcentagem que tem do Monte Pio, ou não acompanha e vai diluir a sua posição. Isto é fácil de perceber e, portanto, ao contrário do que diz o professor, a Santa casa, para terminar, não vai ter relevância absolutamente nenhuma no Monte Pio, o Monte Pio não vai ser um banco social por mais marketing que se possa pôr em cima disso e ainda bem que não vai ser um, um banco social porque já tivemos disso e na verdade vamos estar a arriscar numa jogada política de facto muito difícil de compreensão 30 milhões da Santa Casa que parece pouco face aos 200 milhões Pronto, ainda bem, é só, são só como dizias 3% dos ativos mas eu diria não são só 3% dos ativos são 3% dos ativos alocados ao investimento que, vai, que não é possível de fazer e que cuja probabilidade de se perder ou de exigir mais investimentos já, nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses, é enorme para não dizer outra coisa.
1: E obrigado António Costa por com a tua análise nos ajudares a refletir sobre esta questão, o investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio. Bom dia, Sr. Deputado, o Filipe correta Correio. o CDS tem insistido nos debates no Parlamento com o Primeiro-Ministro nesta questão, um, agora com a confirmação feita à TSF e a Odear Notícias de que a Santa Casa irá entrar com no máximo 30 milhões de euros para ter e investirá juntamente com outras IPSS e Misericórdia para conseguirem uma, uma fatia de inferior a 2% ou uma fatia até 2% do, do Monte Pio. Que avaliação faz o cdspp deste negócio?
15: Bom dia, olha, antes de, mais, antes de mais fazemos uma avaliação que não pode deixar de ser de alguma justiça em relação ao trabalho que nós fizemos que é uma avaliação positiva no sentido em que Uh, fomos o, o praticamente o único partido que, que levantou a questão de nós entender isto ter de ser totalmente esclarecido, uh, exigimos a presença do ministro, do provedor da Santa Casa, do governador do Banco de Portugal, para nós isto não fazia nenhum sentido numa altura em que o governo achava e pela boca do próprio primeiro-ministro que isto era uma excelente ideia uh, e a verdade é que na altura se falava de um investimento de 200 milhões de euros, o que para nós eh, ultrapassava toda a razoabilidade eh, e não conseguíamos efetivamente compreender. E, a verdade e este é o é é um negócio mais
1: razoável eh, para o CDSPP?
15: Repare, eh, eh, 200 milhões de euros é diferente de estarmos a falar até 30 milhões, portanto quer dizer, iam-se iam pôr 200 milhões de euros no banco, sem haver uma preocupação de racionalidade, de justificação. E se não tivesse sido o CDS, efetivamente, a fazer barulho, como se costuma dizer, a exigir a presença, a pedir explicações, a pedir uma, uma avaliação séria, a verdade é que, se calhar, era isso mesmo que se ia fazer, porque até o primeiro-ministro tinha que ser uma ótima ideia. Portanto, em primeiro lugar, acho que os portugueses estão agradecidos por o CDS também aqui ter sido efetivo, ter sido determinado e ter sido forte e constante nesta oposição. Em segundo lugar, em relação ao que aqui resulta, 30 milhões continua a ser muito dinheiro, obviamente, muito dinheiro que faria falta a muitas instituições eh, que são visadas pela ação da Santa Casa da Misericórdia, e por muitas pessoas, e, portanto, naturalmente, o CDS continua a achar que tem que ser totalmente esclarecida a racionalidade deste investimento a avaliação aponta aquilo que a informação aponta para cerca de 3% da aquisição do capital do banco, antes falava-se da entrada na associação mutualista enfim, tudo isto tem que ser esclarecido mas o que tem que ser cabalmente é esclarecido é que a Santa Casa da Misericórdia pela sua natureza não pode fazer investimentos que não tenham uma racionalidade social por um lado e uma racionalidade financeira e não se pode misturar os dois conceitos para que, no fundo, o que fique subjacente é que não há racionalidade nem social nem financeira. Há, sim, uma total irracionalidade. E é isso que nós temos que apurar. Temos que saber qual foi uh, o, a avaliação que esteve subjacente e que está subjacente a esta decisão. Temos que atuar se o governo se revê nessa avaliação e se aceita esta decisão, porque a Santa Casa da Misericórdia não é uma instituição qualquer, beneficia de do um monopólio dos jogos ditos sociais e, portanto, de alguma forma, é uma instituição que beneficia de um apoio estatal e, naturalmente, que ao tomar uma decisão desta natureza de entrar no capital de uma entidade financeira que está no mercado, tem que tornar totalmente claro este processo. Em nosso entender, está longe de estar claro, tem que ser muito esclarecido. Nós exigimos sempre que este processo fosse escrutinado na Assembleia da República e, portanto, a primeira coisa que queríamos era que, antes de ser tomada uma decisão final, que isto fosse totalmente, totalmente esclarecido e totalmente... Eh, Fiscalizado, acompanhado do ponto de vista democrático. Já aqui
1: então, em cima aqui da, da, hora de... De final... da hora de encerramento do Fórum do TSF, gostava de perguntar se, tendo em conta essa posição preocupada do CDSPP, se admite no Parlamento tomar uma nova iniciativa política nesse sentido.
15: Claro que sim. Nós hoje mesmo vamos apresentar uma pergunta ao Governo, exigindo esclarecimentos, se se revê nesta decisão que é anunciada desta forma, publicamente, na imprensa, se se revê na avaliação que estará subjacente a esta decisão e nós queremos que o Governo assuma a sua responsabilidade, assuma a sua responsabilidade de tutela sobre a Santa Casa da Misericórdia e acompanhe este processo de um modo crítico e efetivo na defesa daquilo que os portugueses sentem que é urgente salvaguardar, que é o património e a credibilidade da Santa Casa da Misericórdia, uma credibilidade que vem de muitos séculos a fazer o bem e que não pode ser comprometida com um arranjo entre o governo ou entre entidades que tem que demonstrar, efetivamente, que há sempre, subjacente, um interesse e uma racionalidade social e uma racionalidade financeira. E é isso que nós entendemos que tem que ser totalmente esclarecido e o governo dizer se, efetivamente, se reconhece no processo de decisão que foi tomada.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Filipe Ana Correia pela participação neste fórum do TSF, que é aqui também essa informação. O CDSPP irá fazer uma pergunta ao Governo, quer ver esclarecida esta questão do investimento da Santa Casa no Monte Pio. Já aqui mesmo na reta final do fórum, volto a respeitar o debate online, Pedro Marcos escreve que investir na banca é desvirtuar a razão de ser da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e não me venham com a treta de que é uma diversificação de investimento para cautelar o futuro. Ainda a polémica do BES estava no auge e já se falava que o próximo banco a ter problemas era o Montepio. Fernando Santos escreve que este investimento da Santa Casa é um financiamento do Estado encapotado ao Montepio, pois sabemos que o Estado está proibido de fazer desvios do déficit. Esta foi uma forma airosa do governo ajudar o Montepio. Agora, acrescenta Fernando Santos, agora vale tudo até tirar o dinheiro aos pobres para ajudar a banca. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, perguntamos aos ouvintes se concordam com o investimento da Santa Casa no Monte Pio. 55% dos ouvintes consideram que não, 45% consideram que faz sentido este investimento. Uh.